0: Bienvenidos a Somos Humanos y Digitales, mi nombre es Ismael Briasco y este es el quinto programa y en el programa de hoy tengo muchas ganas de hablar sobre eh, la cultura en las organizaciones, algo tan importante creo, más que nunca, más que nunca en esta era digital, cómo la cultura impacta en forma directa en la organización en el negocio de la organización. Los invito a escuchar este quinto programa. La semana pasada estuve en Perú, donde fui a dar una, una conferencia a la Universidad Continental y luego decidí irme unos días a Lima para conocer nunca había estado en esa ciudad y como estuve mucho tiempo caminando y paseando por, por la misma eh, a mí me encanta me encanta escuchar audiolibros o, o podcasts y uno de los podcasts a los cuales estoy suscripto es al de Tony Robbins, al cual se los recomiendo encarecidamente que lo escuchen tiene muchísimas cosas interesantes para contarnos eh, y en el último capítulo justo habló sobre la cultura de las organizaciones y el impacto que tiene en el negocio de las mismas y contó la historia de FedEx, la historia de una empresa que llegó a estar en la quiebra casi tres veces o casi no, tres veces eh, y en su último en su última quiebra sucedió algo muy particular eh, a ver, FedEx, como bien saben, o si no conocen algo de la empresa, eh, como cualquier compañía de, de envío de paquetes, eh, la gente, los clientes, esperan que los paquetes lleguen a tiempo, ¿no? Y siempre. Eh, y este era uno de los compromisos más grandes que tenía FedEx. Eh, de hecho, fue una compañía que llegó a comprar varios aviones por un negocio que había cerrado con el gobierno de los Estados Unidos, un negocio que se cayó y se quedó con un montón de aviones eh, y, que, y que bueno esto les significó una de sus quiebras, y tuvo que vender todo. Eh, y cuando les contaba en esta última quiebra que tuvieron, eh, un día reciben un llamado eh, a las oficinas de FedEx de una mujer totalmente preocupada, ¿sí? muy preocupada, porque era su boda al día siguiente. Y el problema era que su vestido estaba en la costa oeste de los Estados Unidos, y el gran problema es que ella estaba en la costa este o sea, había que lograr que en pocas horas eh, el vestido cruzara prácticamente todos los Estados Unidos el ancho de Estados Unidos todas las demás compañías de, de reparto a las que llamó, eh, le dijeron que era imposible entregar el vestido a tiempo, pero resulta que había una empleada de FedEx que era quien había atendido este llamado y que ella había sido capacitada con esta cultura de FedEx de hacer lo imposible para cumplir con los pedidos de cualquier cliente, eh, decidió que le iba a solucionar el problema a esta mujer. Eh, el costo fue altísimo. ¿sí? Decidió contratar un jet privado para que pudiera llegar al día siguiente a la costa, a la costa este y le lograron entregar el vestido a esta mujer a tiempo. Pero lo que FedEx y esta, y esta empleada eh, no sabían era que la mujer era la hija de Eastman Kodak, como bien lo dice su apellido, el fundador de Kodak, de la compañía de, fotográfica. Pero si, si acá hay gente escuchándome eh, millennials, por ponerle una etiqueta, no o centennials y no conocen este, la compañía Kodak, eh, Kodak llegó a ser una de las compañías más valiosas del mundo y la compañía principal, en el mundo de la fotografía, ¿no? ellos vendían rollos, ¿sí? rollos de, para las cámaras de fotos. Eh, y lo más interesante, no solamente que, que era la hija de, de Eastman Kodak, eh, sino que, claro, a su boda asistieron todos los CEOs, o gran parte de los CEOs, de la Fortune 500, ¿sí? la lista de la revista Fortune, en donde estaban los 500 CEOs más importantes de los Estados Unidos, y además un montón de otras empresas y personas muy importantes del mundo eh, eh, privado y también gubernamental. Claro, cuando todos estos invitados escucharon los elogios que tenía esta mujer este, hacia, Kodak, hacia, perdón, hacia FedEx, hacia la compañía que le había logrado entregar el vestido cuando ninguna otra empresa lo había podido hacer, todos se sintieron muy intrigados y quisieron saber de quién se trataba, qué empresa era. E imagínense, por supuesto, el desenlace de esto, ¿no? la cantidad de clientes corporativos que empezó a, a obtener FedEx en prácticamente nada de tiempo, inmediatamente, como resultado de esta excelente actitud que tuvo su, su empleada. ¿sí? Eh, y esto logró sacar a FedEx prácticamente de la ruina, recuperarse, y generar un negocio de miles de millones de dólares. Eh, esto claramente habla de una cultura, ¿no? De, de, de una cultura dentro de la organización, eh, una cultura que está embebida en todos sus empleados, no solamente en el dueño, no solamente en el CEO, no solamente en, en el directorio, sino que cuando una cultura realmente impacta dentro de la empresa, se impregna en todos los recovecos de la misma y termina siendo algo que todos los empleados de la compañía terminan adoptando. Y así como les cuento este caso, existen muchísimos casos más ¿no? de, de, de empleados con, con, que, que comprenden y que, y que adoptan la cultura de la empresa y han sacado adelante ideas, cambiado los modelos de negocio, generado nuevos negocios para su empresa. Y, y casos como este, hay muchísimos ejemplos rápidos. El caso del de, eh, empleado de Google, ¿sí? que creó Gmail. Eh, y bueno, básicamente generó todo un nuevo modelo de negocio para para Google que no estaba en su, en su visión, así como también el caso del empleado de Sony que creó que tuvo la idea de crear una consola de juegos llamada PlayStation y también generó un, un, un gran, gran cambio dentro de la compañía. Quería dejar esta reflexión, ¿no? La importancia, la importancia de generar una buena cultura, de tener a todos, todos los colaboradores, y acá cambio la palabra, ¿no? Salgo de la palabra empleados y me voy a la palabra colaboradores, a todos los colaboradores de la organización motivados, contentos, felices de trabajar ahí, eh, porque esto puede significar prácticamente entre la vida y la muerte de una empresa y esto por supuesto está completamente atado a la transformación digital ¿no? necesitamos necesitamos en esta nueva era colaboradores que piensen que actúen como intrapreneurs colaboradores que comprendan la cultura de la organización necesitamos por supuesto también directivos que definan la cultura y que ayuden y hagan todo lo necesario para que esa cultura se adopte en la compañía y que, por supuesto, tenga al cliente como actor principal en el centro de la cultura, en el centro de la organización. Les mando un abrazo gigante. Eh, si quieren seguirme en las redes, me pueden encontrar como Obreazco i tanto en Instagram como en Twitter, también en, en LinkedIn, en linkedin.com barra in barra Y quería contarles algo más antes de despedirme. Como habrán escuchado en este podcast, el audio es totalmente diferente. Esto porque decidí invertir un poquito en, esta, en, esta, en, este, nuevo, en este nuevo hobby, que es este podcastear. Y me he comprado un un micrófono profesional para poder eh, grabar futuros programas. Eso no descarto, que en algún momento haga alguno también de la calle y volvamos a un audio un poquito más pobre. este. Pero bueno, por supuesto, el fin es, es eh, el contenido. ¿no? Les mando un abrazo gigante y nos estamos viendo en el próximo programa.